0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropeza Podcast. Cox. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Rodrigo Palmer y Leticia Oropeza Podcast. Hola, ¿cómo están? Es un privilegio... Para mí el poder estar aquí con ustedes en este servicio de jueves NGI, mi casa, esta es mi casa, de verdad que es, es un placer el poder estar aquí y compartir con ustedes y poder estudiar a donde quiera que usted se encuentre la palabra juntos. No, ya sé que no nos podemos ver físicamente muchas personas, nos dicen, pastora, ¿cuándo va a abrir la iglesia? Y me mandan, me, me han mandado mensajes en, en alguna de las redes sociales preguntándonos que si cuándo la iglesia va a abrir, pero quiero decirte, la iglesia nunca ha cerrado, porque donde dos o tres estén reunidos, invocando su nombre, ahí él estaría en medio de nosotros, ¿no? Entonces, de verdad que con todo eso que está sucediendo, pues estamos esperando el banderazo de salida para que la iglesia pueda abrir de la manera más eh, sabia, ...y que podamos cuidarlo a usted, porque lo más importante después de Dios son las personas. Para nosotros, la familia, la, las personas, en esta casa es un valor el poder cuidarlos a ustedes primeramente. Por eso es que estamos buscando la mejor manera para que ese cuidado siempre pueda estar de parte de la iglesia, de los que servimos en la iglesia para hacia ustedes y hacia su familia entonces, estamos orando por eso pero mientras tanto, nosotros nos seguimos edificando y nos seguimos alimentando a través de internet, a través de las redes y quiero decirles que a lo mejor ese versículo que dice que donde dos o tres estén reunidos yo creo que a lo mejor nunca entendimos que también en este tiempo, para mí se hizo un rema, porque usted y yo estamos reunidos, a lo mejor no en el mismo lugar pero estamos unidos por el mismo espíritu, y, y el Dios que se encuentra en este lugar, porque quiero decirles hay una atmósfera bien hermosa de la presencia de Dios a Ese mismo Dios está ahí donde usted está Si usted verdaderamente lo cree Así que usted ahí donde está Créalo con todo su corazón Que estamos en el mismo espíritu Que ahí se encuentra Dios donde usted está Claro que nos vamos a reunir porque dice la Biblia Que es importante que los hermanos estemos juntos en armonía Eso es, eso es algo importante, lo vamos a hacer Pero mientras tanto vamos a a hacer las cosas como de la mejor manera para cuidarnos para cuidar a, para cuidarnos a todas nuestras familias los servidores la, la iglesia y todo lo que está eh, pasando en esta situación entonces quiero decirles que hoy voy a compartir acerca de algo que es muy importante como hijos de Dios este tema es súper importante porque cuando nosotros no entendemos, o no, hay tres preguntas importantes que nos hacemos en nuestra vida, ¿no? Esas son, ¿de dónde, es, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Creo que son las tres preguntas existenciales que todo ser humano se hace en algún punto en su vida. Porque si no las entendemos, entonces no tenemos razón de ser. No tenemos razón de existir, ¿no? Alguien que no conoce quién es Alguien que no conoce de dónde viene es alguien que tampoco conoce hacia dónde se tiene que dirigir. ¿No? Entonces es tan importante el saber quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra identidad. Es por eso que quiero leerles y quiero enseñarles acerca de, de nuestra identidad, de nuestro propósito, porque es algo tan importante. No podemos movernos en nada del mundo espiritual ni en el reino de Dios si no entendemos nuestra identidad en el reino. Entonces vamos a ver más o menos qué significa identidad, ¿no? la definición. Esta palabra identidad viene de la palabra en latín identitas. La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o la colectividad frente a los demás. La identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás. Tener identidad... Es tener conciencia de quién tú eres, de tu esencia, de tu naturaleza y de tu propósito. Es más, me gustaría que ahí donde usted está, te voltees con alguien a lo mejor que está a tu lado y si está solo, decláralo conmigo. Yo tengo un propósito. Yo tengo una esencia propia. Y, y, y de verdad, dilo con, con, creyéndolo con todo tu corazón, porque no existe nadie que esté en esta tierra que Dios de que Dios haya enviado a esta tierra que no tenga un propósito. Todo en esta vida tiene una razón de ser. Todo tiene un porqué y tiene un para qué. Y tiene un lugar de dónde vino, de dónde procedió. Entonces, en el, tiempo, en el momento en el que no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber quiénes somos y si no sabemos quiénes somos, tampoco vamos a saber hacia dónde vamos. Por eso esas tres preguntas, quiero decirles que con esta, conociendo acerca de nuestra identidad, vamos a poder saber esas tres preguntas y esas tres preguntas van a, a quedar respondidas en nuestra vida. Así que es importante para poder conocer esas tres preguntas que nos hacemos, el conocer nuestra identidad. Así que yo quiero que vayamos al libro de Éxodo capítulo 3 versículo 11, dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Imagínate, Moisés necesitaba una señal de que Dios lo había enviado, ¿no? cuando haya sacado de Egipto al pueblo, pero esa señal no iba a venir a él en ese momento. ¿no? ¿Cuántos de nosotros queremos hacer algo y no nos y tenemos temor y decimos, Señor, no lo voy a hacer si no me das una señal de que eres tú el que me enviaste? Imagínate que la señal que Dios le dijo que le iba a enviar a Moisés, no se la iba a enviar antes de que, de que hiciera algo, o sea, o, o para que hiciera algo. La señal lo que iba a ser por señal de que era Dios el que lo estaba enviando, era que hasta que hubiera sacado al pueblo de, al pueblo de Egipto, usted se imagina, o sea, es hasta que hagas lo que yo te envié a hacer, te voy a dar la señal de que yo fui el que, el que envié. Entonces, está tremendo esto y dice, dice, cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Pero de verdad que, ¿en qué lío metió Dios a Moisés? Ustedes saben, vamos a analizar un poquito el contexto de la vida de Moisés. Moisés era hijo de unos esclavos judíos, y que cuando se dijo que iba a ser eh, la matanza de los niños, la mamá lo, lo envió en el en el famoso, la famosa canasta, el famoso Moisés, y la hija de Faraón lo encuentra y por eso le pone Moisés. Pero quiero que usted entienda. ¿A dónde llegó Moisés? ¿No? Y de qué forma estaba Moisés viviendo en esa tierra, en el punto en el que Dios le habló y le mandó a hacer una tarea que si Dios no las mandara a hacer en este momento, yo creo que caigo como como condorito, ¿no? Con las con las patitas de arriba, porque imagínate la tarea que le dio, no era una tarea fácil, era la tarea de libertad a todo un pueblo que era esclavo, que llevaba 400 años de esclavo, y, y aparte con un yugo terrible, ¿no?, sobre ellos, con, con, con personas, Quiero, quiero que entendamos hasta hasta este punto que el pueblo de Egipto no tenía reyes, tenía faraones. Y el faraón era más que un rey, porque los faraones creían que ellos eran dioses en la tierra. Entonces, por lo tanto, la gente le rendía adoración a los a los faraones. Y ellos creían verdaderamente que ellos eran dioses caminando sobre la tierra. Entonces, quiero que usted vea el contexto de que viene un bebé... Y es adoptado Es, es un recogido <risa> Conviviendo desde su infancia Con el que va a ser el faraón O con el que le tocó Cuando fuera la libertad al pueblo Con él convivió y con él creció Sabiendo ese niño Sabiendo todas las personas con las que, que ellos convivían O pensando Que ellos eran Dioses encarnados en la tierra ¿no? Que, 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 que tenían que ser adorados Tú te imaginas el conflicto mental por el cual tuvo que haber pasado Moisés, sabiendo que no solamente era el hijo de la hermana del faraón, ¿no? Sino, o sea, el, el, el relegado, sino era el recogido de la casa. Dudaba, no sabía su procedencia. Moisés nunca supo su origen. Moisés no sabía quién era verdaderamente y, y mucho menos sabía. Hacia dónde tenía que dirigirse. Moisés tenía un conflicto en su mente por el cual, pues, hizo tantas cosas en su vida y, y terminó en el desierto por matar a un soldado, a un soldado egipcio que estaba maltratando a un esclavo judío y terminó en un caos su vida. Quiero que entendamos algo. Cuando nosotros no entendemos nuestra identidad, cuando no podemos resolver estas preguntas en nuestra mente, ¿de dónde vengo?, ¿quién soy?, ¿y a dónde voy?, vamos a terminar en un caos, sumergidos en problemas y en circunstancias difíciles, envueltos en un desierto del cual no vamos a saber de dónde salir. En ese punto, se encontraba Moisés cuando Dios le habla y le da la tarea más grande de su vida. Tú te imaginas, y le dice, Moisés vas a ir y vas a rescatar a mi pueblo y lo vas a libertar de Egipto y con eso vas a saber que yo estoy contigo. Eso te va a servir por señal, que van a adorar a Dios en este monte. Y, qué le, y Moisés como diciendo, y yo, yo voy a ir a, a hacerlo y bueno, y, y cuando me pregunten quién me envió, ¿qué les voy a decir? ¿Tú te imaginas llegar con el pueblo de Israel cuando nadie lo conocía? Es más, lo veían parte del pueblo de Egipto. Muchos de ellos pudieron haber pensado, ¿ese qué me viene a decir? Es parte de ellos, es una trampa, nos quieren matar. Tenía una tarea difícil, porque no era ni Moisés no era ni de ni egipcio, ni tampoco lo iban a creer judío. Entonces, llega Moisés con el pueblo, y es lo que Moisés le estaba preguntando a Dios, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me envió? Y la respuesta que Dios le da es, yo soy, diles que yo soy te envió. ¿Tú te imaginas cuando Moisés llegara con el pueblo y le dijera vengo a libertarlos y el pueblo le dijera ¿Quién te envió? Yo soy No, no, ya sé, o te enviaste tú solo ¿Quién te envió? Yo soy ¿Están como la plantita esa? Una vez había una plantita que se llamaba eh, eh, ¿Qué te importa? Así se llamaba la planta No sé si exista en algunos otros países pero aquí en México existe y, le, y le, preguntaron a, le preguntó una vecina a otra vecina, oiga vecina, ¿cómo se llama esa planta? ¿Qué te importa? Y la vecina así de, no, 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 es que lo único que yo quería saber es, ¿cómo se llamaba esa planta? ¿Qué te importa? Bueno, sí, no me quiere decir, no hay problema, ¿verdad? ¿Qué te importa si se llama la planta? No, muchas veces así respondemos, no hay preguntas... Hay respuestas que no tienen, que para, para nosotros no tienen un significado o una respuesta verdadera. Sin embargo, esa es la respuesta. Moisés diciéndole, yo soy. Y yo creo que la razón por la cual Dios le dijo a Moisés, diles que yo soy te envió, es para que Moisés pudiera entender que él, que Dios y Moisés eran uno. Quiero que entiendas, Moisés, que la mayor prueba de que yo soy contigo es que tú y yo, tú les vas a decir, yo soy, me envió, es que tú y yo somos uno. No es el recogido el que va a ir a rescatar al pueblo, el que los va a ir a libertar. No es el que creció desechado. No es el que no sabe ni de dónde viene, ni, ni conoce sus orígenes, ni nunca conoció a sus padres y que no sabemos por qué shock mental haya pasado Moisés, porque quiero decirte que la Biblia dice que Moisés era tartamudo. Y una persona tartamuda, fíjate lo que dice, que alguien que tartamudea, la razón por la que alguien tartamudea es cuando tienes un accidente cerebro, cerebrovascular, una lesión cerebral traumática u otros trastornos cerebrales, pueden hacer que el habla sea más lenta o tenga pausas o sonidos repetidos. Y la tartamudez neurógena o neurógena, la fluidez del habla También puede verse alterada con, En el contexto de sufrimiento emocional O sea, el sufrimiento emocional Provocaba también la tartamudez Entendemos por qué Moisés Era un tartamudo Él vivió en un conflicto emocional Toda su vida ¿no? eh, ¿Quién sabe cuántos ataques tuvo De rechazo y que sembraron en él el saber que él no era suficiente. Nunca fue suficiente. No era parte ni de un pueblo, ni tampoco era parte del otro. Y Dios, diciéndole, diles que yo soy, te envió. Es decir, Moisés entiende que tú y yo somos uno. No va el rechazado, no va el, el adoptado, no va el recogido a hablarles al pueblo. El que va a hablar soy yo a través de ti. ¡Wow! Cuando yo entendí esto, mi mente hizo una explosión. Porque muchas veces tenemos temor a hacer muchas cosas en nuestra vida. Y más cuando Dios nos muestra una visión grande y, y decimos, ¿cómo lo voy a hacer si mis fuerzas y mi mis habilidades y mis dones no llegan hasta ahí? Pero cuando entendemos, Dios le estaba diciendo de dónde provenía en ese simple dicho, diles que yo soy, te envió le estaba diciendo, tú provienes de mí, tú y yo estamos, somos uno. ¿Tú de dónde vienes? Tú no vienes ni de, Egipcio, ni de Egipto, ni de Israel, tú provienes de mí. ¿No? Le estaba diciendo, ¿de dónde venía? Y fíjate que le dijo, tú vas a libertar a mi pueblo de Egipto. ¿Qué le dijo? Le dijo su final. Al decirle su final, o para lo que él estaba llamado, o, o cuál era su propósito, le estaba diciendo quién era. Si tu propósito es que vas a libertar al pueblo de Israel, quiere decir que es porque tú eres un libertador. Al conocer la identidad, al saber quién era él, quién era el que se estaba presentando delante del pueblo. no, Que no era el recogido, sino era Dios mismo el que se estaba presentando delante del pueblo. Entendió y fueron respondidas las tres preguntas. ¿De dónde venía? ¿Quién era? ¿Y hacia dónde iba? Hoy en día tenemos una carencia de identidad dentro de la Iglesia, sobre todo ahora en las redes sociales. Las redes sociales nos bombardean y empezamos a ver eh, imágenes y fotografías y videos de la vida de alguien más y empezamos a preguntarnos, ¿por qué yo no estoy viviendo esa vida? y <ríe> Estoy viviendo esta vida horrible. Y empezamos a frustrarnos y no entendemos muchas veces que lo que nos presentan en las redes es algo totalmente distorsionado de la verdad. Ellos presentan una verdad... Eh, escasa o una verdad La verdad que ellos quieren mostrarle al mundo Pero no la, ver, la verdad en la cual están viviendo Nos encontramos con las redes plagadas de mentiras Y muchas personas frustradas y deprimidas Pensando en que son, eh, están en la calle de la amargura Porque no están viviendo esa vida Pero no entendemos la verdadera vida que ellos están teniendo No entendemos cuál es la respuesta de mi vida De, de dónde vengo yo ¿Quién soy yo? ¿Y hacia dónde voy yo? Porque cuando entendemos eso, el propósito por el cual estamos en esta tierra, se elimina la competencia, se elimina la comparación, porque tú sabes que tú veniste a esta tierra para hacer algo único y específico, que alguien más no está llamado a resolverlo, solamente tú. Cuando tu identidad no está verdaderamente arraigada y no está verdaderamente, no sabes verdaderamente quién eres. Vas a querer ser un día eh, Messi y al otro día vas a querer ser Michael Jordan. Un día me dijo mi hijo, mamá quiero jugar fútbol y al otro día me dijo, ya lo pensé mejor, quiero jugar básquetbol. No, una persona que todavía no tiene firme su identidad, ¿Quién es él? ¿De dónde viene? ¿Y hacia dónde va? Un día va a ser basquetbolista, al otro día va a ser futbolista, al otro día va a ser jugador de hockey. Y nunca va a dar en el blanco, jamás alguien que no tiene firme quién es, va a vagar en el desierto y va a dar vueltas en el desierto como Moisés se encontraba, sin, sin poder encontrar el, 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 el propósito y dar en el blanco, que al final del camino eso es lo que significa la palabra pecado, dar en el blanco, no dar en el blanco. Jesús vino a quitar la falta de pe la, la, el pecado del mundo, es decir, la falta de dar en el blanco, la falta de propósito del mundo, porque hemos estado vagando en el desierto sin tener un punto fijo hacia dónde entrar. ¿no? Entonces, cuando entendemos, hoy, hoy en día es normal ver a un muchacho, hoy está de moda que te, te vueles la mitad de la ceja. No, y, y al rato ves a todos los muchachos con la ceja volada Yo me acuerdo en mis tiempos que Cuando me volaba la ceja era, Lloraba así de cómo me la pinto Porque sí me pasó Hoy en día veo a los chicos Con la ceja medio volada ¿Por qué? Porque vieron que alguien más lo hacía Hoy en día es común ver a un muchacho hablando De una forma El otro día mi hijo dijo una palabrota Y yo, ¿por qué dijiste eso? Pero es una palabrota en otro país No en México entonces, el niño no lo sintió como que era una palabrota, porque nunca la había escuchado, pero como gracias a Dios he podido tener amigos como ustedes, como los que mucha gente que nos está viendo a través del mundo, he podido conocer un poquito más su lenguaje. Digo, estoy muy lejos de poder conocerlos a todos, ¿no? O todos los lenguajes. Pero cuando yo escuché esa palabra, es una palabra fuerte en otro país. Rodri la dijo tan, tan, este, así, quitado de la pena. Y yo le dije, Rodri, no digas eso. Y me dijo, mamá, no, pues es que no es, es una palabra, nada más que escuché que lo dijeron en TikTok. Y yo, no todo lo que tú ves en las redes sociales es bueno. Ahí es donde entra la dirección de los padres, ¿no? No el que le quitemos a nuestros hijos todo, porque todo es pecado, porque todo es malo. No, los vas, no les vas a quitar todo, simplemente es, instruye al niño en su camino. Es decir, que tenga la madurez de saber lo que es bueno y lo que es malo a decirle, eso que está pasando ahí en la tele no es de Dios, hijito. ¿Pero por qué? Por esto y por esto y por eso. En cambio, si yo le digo, no lo veas, el niño, solo por morbo, lo va a ir a buscar, lo va a ver, sin que haya alguien cerca de él y va, y va a carecer totalmente de la instrucción. ¿Por qué mi hijo dijo esa palabra? Porque todavía su identidad no está verdaderamente firme. Entonces, él puede ir Diciendo lo que dice alguien más Haciendo lo que hace alguien más Y así nos encontramos mucha gente en la iglesia Predicando como alguien más Diciendo que son predicadores Pero no saben ni leer Ni, ni, ni que la Biblia se tiene que leer ¿no? Diariamente O sea, quiénes somos Nos va a ayudar a saber Hacia dónde vamos Y por tanto saber hacia dónde voy Sé que tengo que prepararme Para ese camino ¿Oh? Entonces Quiero que vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, «Si eres hijo de Dios», Di que estas piedras se conviertan en pan. Quiero, quiero dejarte hoy algo en tu mente y en tu corazón. El diablo siempre va a trabajar en tu vida, en tu identidad. La tentación más grande que vamos a tener en nuestra vida, que Jesús mismo tuvo, es intentarnos en tu identidad. Es decir, si verdaderamente eres eso que dijeron, entonces haz esto. Si verdaderamente amas, entonces vas a hacer esto. Si verdaderamente, siempre vamos a ser tentados en nuestra vida a ser, a, 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 demostra, a querer demostrarle a alguien. El diablo siempre va a querer venirte a tentar. ¿Por qué? Porque si te tienta, si te saca de tu identidad, si él logra moverte en tu identidad, entonces tú no vas a llegar al punto por el cual Dios te envió a esta tierra y vas a vagar en medio del desierto. Por eso la asignación de Satanás es sacarte de la identidad, que tú no puedas estar seguro en quién tú eres. Y quiero decirte, por otro lado, la posición del Espíritu Santo siempre va a ser el llevarte a ser entrenado para que tu identidad permanezca firme. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? No lo llevó el diablo. Lo llevó, lo llevó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tenía que trabajar junto con Jesús para que su identidad estuviera más firme que nunca. El Espíritu Santo siempre va a trabajar en tu identidad. Siempre en quién tú eres, de dónde provienes y hacia dónde vas. Y el enemigo siempre va a trabajar en tu vida para sacarte de esa identidad. ¿no? Le dijo, si eres hijo de Dios, ¿no? si eres hijo de Dios, dile, que estas piedras se conviertan en pan Dile, aviéntate de este lugar Porque si, entonces si Él te ama O sea, tentando a Jesús ¿No? Y te quiero decir algo pastora. ok, ya entendí Si conozco mi identidad Si sé quién soy De dónde provengo, cuál es mi esencia Conocer tu identidad es Conocer cuál es tu naturaleza Y saber que esa naturaleza Proviene de Dios pero también identidad es conocer cuál es tu esencia como persona única y especial que Dios también puso en la tierra. Porque todos somos únicos y especiales. Es decir, yo tengo dos hijos. Yo a los dos los amo y los dos nacieron de mí con el mismo papá. Pero imagínate los dos. Aún desde mi embarazo fue totalmente diferente. Rodri y Vale son dos personas totalmente diferentes. ¿no? Valentina es de una forma, Rodri es de otra. Desde mi embarazo todo fue diferente Desde que en se, quitarle el pecho a los dos fue totalmente diferente Fueron tratos totalmente distintos Fueron eh, la forma en la que yo tuve que enseñarle que, a que dejaran el pañal Fue totalmente distinto con los dos Porque entendí como mamá que los dos tenían diferentes personalidades diferentes temperamentos, que lo que me funcionó para Valentina no me iba a funcionar para Rodri. Por eso el Espíritu Santo tiene tratos diferentes con cada uno de nosotros. Todos somos hijos. Todos provenimos del mismo lugar, con tratos diferentes. Y Dios me ama, ¿por qué entonces no estoy viviendo la vida que está viviendo este pastor? ¿Por qué yo no tengo la iglesia como la tiene esta persona? ¿Por qué no predico como predica esta persona? Porque... Aunque provenimos del mismo lugar, salimos de la misma, del mismo lugar, no tenemos la misma esencia, por lo tanto, no tenemos el mismo destino. ¿no? Provenimos del mismo lugar, pero somos totalmente diferentes. Por eso es tan importante conocer nuestra naturaleza, conocer nuestra esencia, quién soy y sin avergonzarme de ella y ponerla en práctica, porque eso me da un un lugar hacia donde yo tengo que ir, entendiendo como mamá que los dos son diferentes, a los dos los amo de la misma forma, tengo que ser diferente con cada uno de los dos. Yo sé que pedirle a uno y sé que no pedirle a otro. A Rodri yo sé que yo, a vale yo sé que le puedo decir, vale me puedes traer un vaso de agua mi amor, sí claro mamá, va y me trae el vaso de agua sin hacer un tiradero como Rodri lo haría. Rodri lo mando a buscarme un vaso de agua primero lo encuentro jugando con la ...con la espada... ...y ya que bajé después de 10 horas... ...muriéndome de sed... ...voy a bajar y voy a encontrarme a Rodri... ...haciendo otra cosa... ...y le voy a preguntar... ...hijo y el vaso de agua... ...se me olvidó... Ahora, ...los dos son totalmente diferentes... ...yo sé que le puedo pedir a uno... ...y sé que le puedo pedir al otro... ...y así mismo Dios... ...por eso nuestro propósito... ...por nuestra esencia... ...por nuestros dones... ...por, por, por lo diferente que somos... ...es nuestro destino... ...es diferente al otro... Entendiendo eso, entendemos nuestra identidad en Cristo ¿De dónde vengo? Todos provenimos del mismo lugar Todos somos hijos de Dios Pero con mi esencia, entiendo que tengo un destino diferente a mi hermano Por eso yo sé que soy amado Yo sé que soy hijo Pero por eso yo no puedo competir con el que está al lado Ni puedo sentirme menos por el que está al lado Porque Él es único a como yo soy única al conocer tu identidad, es que conoces tu destino. Pero y entonces surge la pregunta. Pastora, ¿cómo entonces hago para poder conocer mi identidad? ¿Cómo hago para saber quién soy? ¿De dónde vengo? Tu identidad va a venir. Cuando tú sepas por qué haces lo que haces. Te quiero compartir algo. Hace mucho tiempo, me acuerdo que me invitaron a cantar con un grupo de personas, yo me emocioné muchísimo de ser parte de eso, que me habían invitado a cantar, ayuné, oré, para mí era muy importante, ¿no? parecía un búho, creo que las ojeras las tenía eh, eh, enormes, de tanto que, que yo es, no podía ni dormir en las noches de la emoción, de la ilusión que yo tenía el poder ir ese, a ese lugar a servir con esas personas que yo admiraba y que admiro todavía, no Y de verdad que estaba yo muy contenta cuando, cuando de repente me toca cantar, me pusieron a mí a liderar y empiezo a querer cantar. Mi micrófono sonaba un poquito bajito, súmale que a lo mejor estaba un poquito insegura. Y la persona de al lado empezó a subir la voz y a cantar así y se, me, y se ponía así hasta delante de mí, así. ¿No? La persona que estaba dirigiendo el servicio empezó a decir, ¡Leticia, ¡Canta! Leticia, canta por favor tú, ¿no? Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué hago? No me le puedo meter a esta persona porque lo único que haría, lo podría hacer, pero sería taclearla, en México taclear es meterle un piñazo, o, <risa> los dejo igual, ¿verdad? Meterle un codazo a alguien y desmayarlo, ¿no? Este, ¿Cómo le hago para que esta persona deje de cantar? No puedo no puedo callarla, cerrarle la boca, ¿no? Un candadito nos vamos a poner y el que se lo quite va a perder, y más me decían que yo cantara y yo no sabía qué hacer porque me di cuenta que la gente estaba viendo. Dejaron de adorar para voltear a ver, a ver qué, qué hacíamos, ¿no? Y lo que yo hice fue hacerme a un lado y dejar que la persona hiciera su show. Todo el mundo vio que esa persona estaba haciendo un show. Y yo dije, Señor, yo, no, yo por, 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 por hacer esto... Por, porque pueda yo ministrar y porque pueda ser yo la que está liderando No voy a ofenderte a ti Y no voy a desagradarte a ti Entonces mi corazón fue no hacerle daño a la gente que estaba abajo Y no ofender a Dios Al momento de, de tener que competir con alguien en un altar y, y, y tomé la decisión de hacerme para atrás Y esa decisión provocó que me quitaran Esa, eh, esa decisión de agradar a Dios y no ofenderlo, provocó que me movieran, y que me quitaran del lugar, ¿no? Público, del ojo público, porque no tuve la suficiente para ponerme y tomar mi lugar de autoridad, ¿no? Cosa que yo no entendí por mucho tiempo. Oré, sufrí, lloré, pataleé, y le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si, si lo único que hice fue agradarte? Yo, mi corazón fue... Fue genuino, fue el no, el que la gente no saliera dañada y el que tú no te ofendieras conmigo porque al final del camino terminé siendo quitada y removida. Y Dios mucho tiempo no me contestó. Hasta que un día después de tanto llorarle, me respondió lo siguiente. Si todavía tú sigues pensando que el haberte quitado del ojo público era lo más importante y era... La, eh, lo que te iba a decir Si lo habías hecho bien o lo habías hecho mal No has entendido nada Porque solamente El que te hayan quitado el ojo público Por hacer mi voluntad Era lo que yo Estaba esperando de ti Hacer mi voluntad No, no va a ser que la gente te aplauda Hacer la voluntad de Dios No va a ser que la gente grite y te vitoree La voluntad de Dios Va a ser muchas veces que te bajen del ojo público pero si todavía nosotros seguimos afligidos porque me bajaron, no hemos entendido nada. Pero cuando entendemos, me bajaron del ojo público, tal vez, pero yo hice la voluntad de Dios. Entendí todo. Y a lo mejor me pudieron bajar de un púlpito, pero no me van a bajar de mi propósito. Porque mi identidad está firme en saber quién me envió, quién soy en él. No por lo, los dones o los talentos o lo grande que pueda ser, sino porque sé quién me envió. El yo soy que estaba con Moisés, el yo soy que, que cuando llegó Moisés a ese lugar y dijo, ven el tartamudo, no, no es el tartamudo, es yo soy en él ¿Oh? Cuando tú no entiendes Que agradar a Dios Es más que agradar a los hombres Cuando tú vas más allá De agradar a alguien Simplemente Para agradarme a mí Entendiste tu identidad Todo lo que hacemos en nuestra vida Todo Aún servirle a Dios Aún amar a otros O servir a otros servir en un ministerio honrar a nuestros padres cada cosa que hacemos que está escrita cada ley que cumplimos si no tenemos el entendimiento que lo estamos haciendo no por agradar honrarás a tu padre y a tu madre lo vas a hacer no por agradar a tus padres lo vas a hacer por agradar a Dios cuando tú entiendes que el perdón no es por agradar al hombre es por agradar a Dios porque muchas veces decimos ¿cómo lo voy a perdonar si me ha hecho tanto daño? entonces seguimos sin identidad porque seguimos viendo que mi agrado, mi desagrado está en el hombre, el hombre es el que me tiene que aplaudir el hombre es el que se tiene que arrepentir y si el hombre no lo ha hecho, yo no cambio Si mi esposo no ha cambiado, yo no cambio Entonces no hay identidad Y si no hay identidad, no hay propósito Y si no hay propósito, no hay razón de ser Cuando entendemos Que todo lo que hacemos en nuestra vida Y todo lo que cumplimos en nuestra vida Cualquier ley, la que sea servirle a, Desde servirle a alguien, amar a alguien Si lo haces porque Agradar a esa persona O lo haces por agradar a Dios este servicio, este lugar, no tendría razón de ser si la persona que yo necesito que esté agradada con este lugar no está agradada conmigo. Si la persona que me envió de donde yo provengo y que me da mi identidad no se agrada conmigo, no tengo razón de ser. ¿Dónde viene nuestra identidad? ¿De dónde viene nuestra intención? No, tu intención es firme No importa tu trasfondo como Moisés Moisés tenía el peor trasfondo Recogido, rechazado, no sabía de dónde provenía No era aceptado en ningún lugar No pertenecía ni a Egipto Ni pertenecía a Israel Pero Moisés Sabía a quién tenía que agradar Cuando yo dije Señor, ¿por qué me quitaron? Por muchos años <risa> Me tomó muchos años Entender Que lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida No era estar puesta en el ojo público Lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida Era agradar Al que me envió No importa Y, y, y entendí que agradar a Dios no es que te aplaudan no va a ser que te aplaudan está muy lejos que te aplaudan por agradar a Dios es más no sé cuántos de ustedes les ha pasado porque me lo han dicho ¿no? Pastor, es que yo no sé qué pasa pero cada vez que me quiero meter con Dios o cada vez que verdaderamente quiero hacer la voluntad de Dios se me echa encima mi familia se me echa encima mi papá, mi mamá mi esposo, mi esposa, mis hijos hasta el perro se me echa encima ¿por qué? si estoy haciendo la voluntad de Dios y te quiero enseñar esto que el Espíritu Santo me enseñó a mí y que fue lo que cambió mi vida. agradar a Dios va a ser muchas veces o la mayoría de las veces que el hombre se desagrade. Pero eso es lo agradar a Dios, es lo que hace que esa identidad venga a nosotros. Y al venir esa identidad, viene la respuesta a esas tres preguntas quién soy y hacia dónde voy es un clic que se hace en nuestro corazón en el momento en que la motivación se alinea con el creador se alinea su corazón con el tuyo y se hacen uno y entonces quedan afuera los defectos y quiero decirte agradar a Dios te va a costar mucho te va a costar perder muchas veces a la gente que amas agradar a Dios a Jesús le costó que lo crucificaran
1: Agradará a Dios a los
0: apóstoles les costó que los martirizaran que los mataran, a Esteban le costó que los mataran a pedradas a David le costó que lo odiaran y casi lo mataran a José le costó que lo metieran en una cisterna y lo vendieran y lo metieran en una prisión Agradará a Dios a Daniel, le costó que lo metieran con los leones agradar a Dios a Sadrach, Mesach y a -Mego, les costó que los metieran en un horno de fuego y nosotros seguimos pensando ¿por qué me pasó esto si estoy agradando a Dios? cuanto más quieres agradar a Dios y hacer su voluntad más el hombre muchas veces no va a poder entenderte pero ahí es donde nuestro corazón se alinea con Él Señor no lo hago por los hombres sino porque Tú me enviaste estoy muy lejos de poderlo hacer a través de mis dones y mis talentos, estoy escasa mi pasado mi de donde vengo de donde provengo nunca me permitiría ir hacia allá y si yo solo me quedo con eso voy a estar rondando un desierto toda mi vida Pero cuando entiendo Lo único que tengo que hacer es agradarte a ti Si voy a, a servir en un ministerio Va a ser por agradarte a ti Si voy a servir al hombre Si voy a amar al hombre Va a ser por agradarte a ti Me recuerdo cuando me tocaba ir a servir en, A los encuentros y me tocaba lavar baños Y yo lo hacía con mucha alegría Y es más Si me pusieran a hacerlo en este momento de mi vida Sería la más agradecida Yo preferiría lavar un baño a predicar lavando un baño nadie te critica pero predicando la palabra muchos están mira la ropa que trae así como habla no habla fulanita de tal y ella no predica así me encantaría lavar un baño en este punto de mi vida pero lo que haga en mi vida en el punto en el que Dios me lo puede hacer entendí mucho tiempo después que lo voy a hacer por agradarlo a Él y no por agradar a alguien más cuando eso sucede hay un clic en tu mente y entonces es cuando el Espíritu Santo dice la Biblia en Hechos 1.8 y de repente vino del cielo un estruendo y llenó toda la casa y fueron todos llenos del Espíritu Santo el poder vino y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo que dice Hechos ¿no? en Hechos 1 en Hechos 2, Jesús diciéndole y mira cómo, ¿por qué no pudo venir a los apóstoles el Espíritu Santo? la palabra poder significa es más te voy a leer lo que significa la palabra poder fíjate eso, está tremendo La palabra poder viene... Aquí se me perdió en todas mis hojas. Dice... Viene de la palabra griega... Dunamis. Que significa literalmente dinamita. Es un poder explosivo. Fuerza, habilidad o poder inherente. Poder que reside en algo o alguien... Por virtud de su naturaleza. Tener la facultad. Dice... Eso es lo que a mí me impactó. Por virtud de su naturaleza. ¿Sabes qué pasó con los apóstoles? ¿Por qué vino el poder... Sobre ellos... Es el, el poder es Es la habilidad de poder hacer cualquier cosa Y va a venir en, en virtud de tu naturaleza De tu esencia, de tu propósito ¿Sabes hasta cuándo vino el Espíritu Santo a los apóstoles? Y el poder para hacer cualquier cosa Hasta que supieron quién eran verdaderamente Hasta que entendieron que no eran pescadores De, al, de, 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 de peces Sino que eran pescadores de hombre. Entendieron Shh. ¿Quién realmente eran ellos? Vino el poder para hacer cualquier cosa Pastora ¿Y qué hacer? No importa qué sea lo que tú tengas que hacer en tu vida Ya sea desde abrir un negocio Empezar ese canal Que el Espíritu Santo a lo mejor te, te habló, Empezar y arrancar No por tus dones ni tus talentos Sino por quién va contigo pero lo que tienes que hacer es, quiero que vayas conmigo y con esto cierro, porque el Espíritu Santo, quiero ministrar rápidamente. Mateo capítulo 6, versículo 14, dice, versión NBI, nueva versión internacional, dice, Ustedes son luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón por el contrario se ponen la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo ¿qué tengo que hacer? número uno saber que tú eres luz y que ¿qué son las tinieblas? según la ciencia no según la Biblia según la ciencia las tinieblas son la ausencia la ausencia de la luz Existen las tinieblas Porque hay ausencia de luz en este mundo ¿Cuántos de nosotros hemos dicho? Ay, cuánta maldad La maldad ha incrementado ¿Sabes por qué las tinieblas han incrementado? Y a veces los hijos de Dios tenemos más miedo A las tinieblas ¿A qué nos va a hacer el diablo? Y, y, y no hacemos las cosas O hacemos las cosas Por... Eh, eh, es que me va a pasar esto o no me va a pasar esto y qué va a pasar si hago esto ¿Y, y, si, y si no funciona mi negocio y si no funciona el canal y si me critican ¿por quién lo estás haciendo? ¿lo estás haciendo para agradar a los hombres? ¿o lo estás haciendo porque entiendes que quién eres, a quién tienes que agradar entendiendo eso sabes lo que tienes que hacer y es brillar alumbra alumbra todo aquel cuando la luz llega a un lugar las tinieblas se tienen que disipar cuando tú entiendes eso tú entiendes que cuando llegas a tu casa y hay tinieblas, las tinieblas tienen que disiparse porque llegó la luz cuando abras un negocio ese negocio va a estar encendido, ¿por qué? si lo hiciste por agradar a Dios, cuando tú llegues a un lugar donde tú llegues las tinieblas se irán pero tienes que iluminar con propósito Ilumina con propósito En el lugar a donde tú estés No importa lo que tú hagas No importa que te dediques No importa cuál sea tu propósito Ilumina con propósito Moisés, el, el, el huérfano El recogido Iluminó a Israel Con el propósito Con el propósito de libertarlo Todo lo que hagas en tu vida Hazlo con el propósito De agradar a Dios y verás que te vas a volver una lumbrera a donde quiera que tú vayas iluminarás lo que estaba perdido lo que estaba por fallecer lo que estaba esclavizado cuando te atreves a agradar a Dios y no a los hombres ¿qué sería de nuestra vida sin aquellos hombres de fe de los que hemos aprendido tanto? Y dice la Biblia y todos ellos no recibieron su prometido no recibieron su prometido, no les aplaudieron los hombres. Los hombres no le dijeron "wow, David. Wow". Todos ellos. Aunque lo hicieron con fe, no recibieron lo prometido. No recibieron la promesa. Natural, ¿no? Que el hombre quiere que te aplaudan. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sido cambiados por la historia de David? Cuántos de nosotros hemos sido libertados por la historia de Daniel de Sadrach, de 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 Moisés de Abraham ellos no recibieron lo prometido pero nosotros fuimos iluminados a través de ellos se volvieron lumbreras en nuestro camino para que podamos iluminarnos el camino para que podamos seguir y caminar y y decir, si sí se puede El propósito de la lumbrera Es que ilumines el camino Para que alguien más pueda caminar Por ese camino No recibieron lo prometido Pero tú y yo Estamos pudiendo verlos Como esas lumbreras Por eso entendemos Que entendieron su identidad Y entendieron su identidad Porque lo que hicieron, lo hicieron por fe Por agradar a Dios Lo que hagas hazlo por fe, hazlo por agradar a Dios te aseguro que vas a ser lumbrera en tu hogar vas a ser lumbrera en tu negocio en tu trabajo en donde quiera que te encuentres vas a ser lumbrera y le vas a iluminar el camino a otros la cosa se va a poner difícil sí pero no hay nada que valga la pena que no tenga un precio ahí donde estás quiero que cierres tus ojos porque el Espíritu Santo ya está comenzando a ministrar a muchos es más yo siento que muchos ya están siendo liberados ahí donde están Haz hecho o en el momento en el que muchos de ustedes han querido hacer la voluntad de Dios y, y tal vez esa voluntad ha sido difícil, la gente se te ha hecho, se te ha tirado encima por quererla hacer, hoy entiendes que realmente eso es la voluntad de Dios, cuando todo el mundo te aplaude pregúntate si es la voluntad de Dios, pero si el mundo entero se te viene encima quiero que sepas que no estás solo, que el gran yo soy está contigo, ahí donde tú sea que te encuentres, no importa cuál sea tu trasfondo, no importa de dónde provengas, el yo soy está contigo y esa palabra yo soy es, yo soy lo que tú necesites que yo sea a la hora que quieras que yo sea si tú quieres que yo sea un proveedor yo lo soy, si tú quieres que sea un sanador yo lo soy, si tú quieres que sea el que te dé paz, yo lo soy, yo soy lo que necesitas ahí está el yo soy contigo si tú a lo mejor tenías dudas ¿quién soy? ¿qué tengo que hacer? o he tenido miedo de hacer lo que me han dicho la palabra profética que me han dicho porque ¿qué van a decir? quiero decirte el yo soy te está diciendo y te está revelando quién tú eres de dónde provienes y hacia dónde vas ahí donde estás todo todo tu entorno habla tus dones tus talentos aún tus defectos hablan de tu propósito Fíjate El defecto más grande de Moisés Que fue matar a ese A ese eh, Egipcio Por salvar al pueblo A un esclavo Le hablaba también de su propósito Aún tus defectos Hablan de tu propósito A gritos Aún tus defectos Tus virtudes Lo bueno, lo malísimo que te ha pasado Todo en nuestra vida Grita tu propósito Ahí donde estás El Espíritu Santo te está trayendo recuerdos De lo peor que has pasado en tu vida Y de lo mejor De tus dones, de tus cualidades Y de las cosas que a lo mejor piensas que es lo peor O lo, o lo, lo más feo que tienes Tus defectos Pero quiero decirte El Espíritu Santo te está revelando Que todo apunta hacia un propósito y ahí donde están muchos de ustedes van a empezar a ver ahora entiendo como al final de una película cuando no sabes quién es el asesino y al final te pasan el recuento y ves que todo señalaba hacia esa persona y nunca te hice cuenta así el espíritu santo ahí donde estás con tus ojitos cerrados Vas a empezar a ver Esas señales que No habías podido ver antes Señalándote hacia un lugar Muchos de ustedes Se van a empezar a ver bailando O van a empezar a verse escribiendo libros O van a empezar a verse eh, eh, Predicando la palabra O van a empezar a verse en un canal Abriendo un canal O van a empezar eh, Tocando o cantando Yo no sé cuál sea el propósito Libertando a tu familia Libertando a una ciudad Tienes que poderlo ver en el momento en el que le diga... Señor, lo voy a hacer... Y lo voy a hacer no por agradar al hombre... Sino que lo voy a hacer... Por agradarte a ti... Ahí donde estás, ora conmigo... Padre Celestial... Hoy quiero agradarte a ti... No importa cuál sea mi circunstancia... No importa cuál sea mi trasfondo... Hoy me decido... A que cada paso que dé... A que cada cosa que haga en mi vida... Antes de salir de mi casa... Antes señor de cualquier cosa preguntarme en todo momento por qué lo hago y que cada cosa sea siempre por agradarte a ti. Te doy las gracias, Señor. Sé que mi vida cambió en un antes y un después porque hoy sé quién soy en ti. Gracias, Señor. Ahí donde estás, levanta tus manitas. Vas a ser ministrado suavemente por esa melodía Y por un momento yo Me olvido de quién soy Creyéndote Creyéndote Yo te creeré Lo que dices Qué dices de mí, dilo con toda tu fe, vamos díselo ahí, yo te creeré, dile yo te creeré, lo que dices de mí, una vez más dile, yo te creeré